0: bo zdarzają się spółki, to świetne są przykłady z rynku amerykańskiego, które są w stanie się zadłużyć naprawdę mocno po to, żeby być regularnie spółką wypłacającą dywidendy. Ale ja też znam inwestorów takich bardzo profesjonalnych, którzy po prostu przyszli z Excelem i ci ludzie w urzędzie już nie chcieli go widzieć więcej. Coca-Cola płaci 100 lat dywidendę. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, jak się o tym dobrze człowiek zastanowi. Dużo by było historii spółek, które wypłaciły fajne dwie dywidendy, a później już polityka dywidendowa gdzieś się zgubiła na stronie i link przestał działać.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj mamy spotkanie z gościem, który zawsze jak do niego przychodzę na jakiś temat, to on wyciąga, mam na ten temat książkę. <laughs> Tomasz Jaroszek. Cześć. Doradca TV na YouTubie, jeżeli chcecie zobaczyć to z chęcią polecam. Zaczęliśmy taki Tomek ostatnio Ostatnio taką rozmowę o takiej myśli portfela pokoleniowego i w zasadzie przechodzimy teraz trochę do konkretów. To jest taka trochę kontynuacja tego, ale chciałbym z tą porozmawiać, od dawna chciałem z tą porozmawiać o spółkach dywidendowych, bo ten temat mnie interesuje. Kupiłem tokeny Milky Ice, bo miały być super dywidenda, ale coś jej nie widzę na razie. Mennica skarbowa, z którą byłem związany trochę zmniejszyła tą dywidendę, z czego jesteśmy jako inwestorzy rozczarowani troszeczkę, a jakby sama idea tych, tych spółek dywidendowych, po co ona jest? Gdzie mamy szukać sensu? Nie?
0: Dla mnie ta idea spółek dywidendowych jest, jest po prostu piękna jako takie oddanie tego kapitalizmu giełdowego, gdzie po prostu ja wykładam pieniądze, bo wierzę w jakąś spółkę, ale ja chcę coś z tego mieć i mam z tego bardzo konkretne, wymierne pieniądze, bo mam część zysku. Czyli spółka wypłaca corocznie, czy w przypadku niektórych rynków, co kwartał proporcjonalnie część zysków, czyli przypada mi zawsze na jedną akcję ileś tam pieniędzy. I w zależności od tego, ile mam tych akcji, kiedy je kupowałem i tak dalej, należy mi się dosłownie taki kawałeczek tego tortu, który spółka sobie wypracowuje. I dzięki temu... Raz, że mamy takie mocno fundamentalne podejście, że to nie jest obietnica, że ta spółka wymyśli lek na jakąś chorobę, że ta spółka wymyśli latający samochód i zmieni świat i tak dalej. Czy no, no, to nie żyjemy tym, że kiedyś sprzedamy po prostu tę spółkę drożej? Mamy fundament bardzo konkretny, spółka przynosi pieniądze i tymi pieniędzmi się po prostu dzieli. Tak najprościej chyba. Jak Czyli jakbyśmy
1: tłumaczyć. mogli powiedzieć, to jest taka klasyka inwestowania. Bo inwestowanie od spekulacji różni się tym, że nie liczymy na zmianę wartości, tylko inwestujemy w wartość, z której chcemy czerpać, że jeżeli postawimy budkę z lodami, to z każdego loda chcemy mieć tę złotówkę zysku, tak? Na dokładnie,
0: przykład. dokładnie, w dużym uproszczeniu, ale dokładnie tak, że chciał po prostu spekulować na tym, to dzisiaj kupuję i przy jakichś tam zmiennych po prostu na rynku chce to sprzedać drożej, natomiast w przypadku inwestycji chcę te moje kupony odcinać, chcę to akumulować cały czas i taka jest mniej więcej różnica.
1: Okay. Ja wiem, że często podkreślałeś, nawet w którychś rozmowach, które mieliśmy w studiu, mówiłeś o tym, że na początku byłeś bardzo rozczarowany, jak podchodziłeś do inwestowania dywidendowego. Dlaczego? Jeszcze jakbyś to przypomniał raz. Dlaczego to wkurza tak mocno inwestorów? Gdzie tu jest taki haczyk, nie? Którego, który musimy, taka bariera, którą musimy wszystko?
0: Im jesteśmy młodzi i bardziej niecierpliwi, ten haczyk będzie jeszcze bardziej irytujący. Zaczynamy, budujemy portfel, wkładamy na przykład nasze całe 10 tysięcy złotych. Zbieraliśmy, zbieraliśmy, wchodzimy z pierwszymi pieniędzmi, kupujemy sobie te akcje spółek dywidendowych. Wychodzimy z założenia żadnej spekulacji, kupuję one będą na długie lata, czekam na te pieniądze. No i tak se skonstruowałem ten portfel i dostałem 500 złotych i jeszcze mi potrącili podatek. I jakby cały rok przygotowywania się do tego wszystkiego, no i dacyt. Tak, tak, tak wygląda ten początek. I ja wiem, że mogę się naczytać o tym, że przez wiele lat to się wszystko dodaje. Te moje 500 zł ja muszę zainwestować ponownie, czyli reinwestować dywidendy po to, żeby znowu mieć więcej akcji i za rok będę miał jeszcze więcej dywidend. Te dywidendy prawdopodobnie będą większe, jeśli dobrałem dobre spółki, więc w teorii to wszystko jest super, ale w praktyce Cały rok się spinałem, żeby to zrobić i dostałem 500 zł I to jest tak. 500 zł to jest nie, swego... no, ale jeżeli
1: ktoś jeszcze wejdzie w, na szczycie hosy w spółki dywidendowe, a mu się to skurczy o kilkadziesiąt procent, to 500 zł to jest taki. Tak. Yy, może być taki tak. Tak?
0: Nie wiem, miałem 10 tysięcy, a teraz mam 7 tysięcy i 500 zł z dywidend. czyli tak po roku, no, ciężko się takim portfelem pochwalić. I być może idea była dobra, no ale jeśli jesteśmy niecierpliwi, jeśli nie, nie chcemy tej długiej dywidendowej drogi, no to będzie to po prostu portfel irytujący i bardzo często go porzucimy. A jeśli wrócimy do tego, tak jak w moim przypadku, no to mogę tylko trochę żałować, że tyle tych lat i, i już nie zaglądam, bo to jest taki trochę masochistyczny temat, żeby zaglądać co by było gdyby, czyli jak miałem te spółki w portfelu 12 lat temu, no to gdybym jej nie porzucał, to gdzie ona by była dzisiaj i ile dywidend byłoby po drodze? Lepiej tego nie robić, bo to mocno męczy psychicznie. To jest takie <gry> okay. samobiczowanie, że już no, było no, dobrze, ale
1: zepsułeś. Nie? Ale, a podejście do ceny, bo też jakby nabywamy nie, te spółki dywidendowe i nie, jak mamy na to patrzeć? Bo, czy jakby mamy patrzeć jako na średnią, czy jako nie, czy to jest jednorazowy zakup, czy mamy to reinwestować? I, i co, co, co mamy powiedzmy z tą spółką X zrobić? Nie?
0: Wiesz, no, w ogóle to musimy mieć trochę tych spółek, żeby by inwestowanie dywidendowe musi się opierać na tym, że mamy portfel tych spółek, żeby się nie okazało, że wybrałem dwie, trzy spółki i da i liczę na te dwie, trzy dywidendy. No niektórzy mówią, że 20 spółek, że 30, no tylko cały czas to zakłada, że my się tym mocno interesujemy, więc wbrew pozorom to jest taki portfel, który się wydaje bardzo pasywny, ale on jest jednak o tyle aktywny, że my się musimy interesować tym biznesem, który tam mamy w środku. I co jest o tyle fajne, że narzucamy na cały rynek taki filtr dywidendowy, czyli już odrzucamy wszystkie spółki, które tej dywidendy w ogóle nie płacą. Później odrzucamy ileś tych spółek, które płacą ją bardzo nieregularnie albo, że to jest w ogóle jakiś jednorazowy strzał, bo spółka nie wiem, sprzedała jakąś inwestycję, to podzieliła się zyskiem, ale ogólnie nie ma planach w najbliższych latach, no to te spółki też nas nie interesują, więc mamy już taki odsiew. Jak szukamy tych najlepszych, na które się już decydujemy, to teraz zaczyna się cała zabawa, w jakich momentach my je kupujemy. I zaczyna się ta fundamentalna zabawa, czy te spółki są teraz mocno drogie, dlatego że na przykład mamy Hossę i wszystkie spółki, wskaźniki w górę, ta dywidenda wydaje się dla nas bardzo mała. No bo dywidenda znowu, są procenty i są kwoty. Bo w poprzednim odcinku też mówiliśmy, że są procenty i nam się wydaje, że to są małe i tak dalej, a później te kwoty są duże, a tu może być odwrotnie. Czyli patrzymy na dywidendy kwotowo, spółka wypracowuje jakiś zysk, patrzymy ile tego zysku faktycznie jest tam do podziału, czy ten zysk docelowo rośnie. Natomiast to jaki procent tej dywidendy później nam w portfelu będzie przynależał do tej ceny zakupu, no właśnie zależy od tej ceny zakupu. Czyli może się okazać, że my kupiliśmy bardzo fajną dywidendową spółkę, która te wszystkie wskaźniki w środku dywidendowe ma świetne, ale na szczycie Hossy, tu przykład amerykańskiej giełdy, no fajnie tylko ona tam 2% będzie mi płacić i tak na lokacie jest 5 czy 7, a ja wybieram spółkę, która ma 2, no bo jest po prostu bardzo wysoko wyceniona. A później przychodzi jakaś BSA i mam tę samą spółkę, kwotowo to jest ta sama dywidenda, no ale ta cena spadła i nagle z perspektywy mojej ceny transakcyjnej, no już 6% dla mnie będzie w portfelu. No ale summa sumarą, tak jakby ja chcę mieć jak najwięcej akcji tej spółki, którą wybrałem do portfela, no bo mnie interesuje to, że ona z roku na rok będzie mi wypłacać pieniądze, a najlepiej, żeby wypłacała coraz więcej. I to jest ta złota idea okay. z portfela. A jak
1: weryfikujemy... Spółki. Czy są jakieś na przykład wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę, na przykład na niski poziom zadłużenia, na ceny do zysku, czy takimi wskaźnikami się też kierujesz przy wyborze? portfela Tro,
0: Trochę nie da się tego ominąć, chociaż ja się śmiałem, że między innymi dlatego jest w ogóle ta książka, od której zacząłeś, bo w Polsce nie bardzo jest od czego zacząć. No, nagle się okazało, że była jedna książka o dywidendach, ale ona zniknęła z rynku i jak ktoś zaczął szukać, no to jest długo, długo nic, a później kursy za tysiące, dziesiątki tysięcy, jak wybrać najtańszą spółkę. No Przede wszystkim nie zaczynać od kursu za 15 tysięcy, jak wybrać tańszą spółkę. Jakby to był punkt pierwszy. I Więc generalnie wróciliśmy do takich metod nawet z tą książką, żeby zacząć Szukać tych podstawowych wskaźników, żeby patrzeć najpierw na taką spółkę, że nie powiem holistycznie, ale tak jakby, żeby nie tylko wygrzebać te wszystkie wskaźniki, że tam cena do zysku się zgadza i tak dalej, tylko tak jak wspomniałeś, czy ona w ogóle nie jest za mocno zadłużona, bo zdarzają się spółki, to świetne są przykłady z rynku amerykańskiego, które są w stanie się zadłużyć naprawdę mocno po to, żeby być regularnie spółką wypłacającą dywidendę. I to jest taka pułapka, że zgadza nam się wskaźnikowo, że ona wypłaca dywidendy, wszystko jest fajnie, ten biznes rośnie, no, ale ona jest tak mocno zadłużona, że nie ja wiem, czy chcemy mieć jej bardzo dużo w portfelu. Czy jest ta płynność zachowana, czy w tym momencie jaki udział w zysku jest tej dywidendy. No bo niektóre spółki, jeśli chcemy mieć na bardzo, bardzo długo, no to niekoniecznie interesuje mnie spółka, która wypłaca maksimum możliwej dywidendy, czyli cały zysk przechodzi na dywidendę. Bo ja bym chciał, żeby docelowo tego było jeszcze więcej. Więc może się ten udział tak naprawdę zysku do podziału jest dużo mniejszy, ale jest rosnący. Zresztą no, tu akurat są dobre wskaźniki opisane dla rynku amerykańskiego. W Polsce to jest w ogóle jeszcze dłuższa dyskusja, bo parę lat potrzebujemy, żeby to się tak, jakby, tak jak wspomniałeś yy, już tutaj o jednej spółce, że, że tu, tu potrzebujemy tego czasu, żeby te spółki też miały taką politykę wypracowaną więc patrzymy najpierw holistycznie w ogóle czy to jest zdrowa fundamentalnie spółka z fajnym biznesem, który przynosi te pieniądze regularnie, czy to jest spółka, która nadaje się do dywidendowego w ogóle inwestowania, to jest taki ciekawy przykład jak ostatnio rozmawiałem z jedną ze spółek z branży gamingowej i też w komentarzach mi napisano, dlaczego nie zapytałeś o politykę dywidendową, no bo ona jest jasna, jak jest super sukces przy grze, to będzie dywidenda, jak tego sukcesu nie będzie albo będą cały czas prace nad nowymi grami, to tej dywidendy nie będzie, więc generalnie to nie jest spółka dywidendowa, to jest spółka Yeah. <laughs> growth typowo wzrostowa, która jak zarobi dużo pieniędzy, to wypłaca dywidendy. I tu od razu... czy, czy wtedy
1: nas taki efekt FOMO nie dotyka, że kurczę, tracimy okazję, nie? Budujemy portfel dywidendowy, ta, tak. a tam nam ucieka, nie? Że tam mogło wzrosnąć. Tam... Tak, to, to jest zawsze, że
0: ilość spółek my w ogóle nie zobaczymy nigdy w naszym portfelu, bo one z marszu mówią, że one muszą inwestować w nowe technologie. Czasami to jest fajne, szczególnie na rynku amerykańskim, że niektóre spółki, które nam się kojarzą jako spółki, które nie będą wypłacać dywidendem, przecież nowe technologie i tak dalej, kto to widział, one są dywidendowe tylko musimy sprawdzić. No przecież Apple jest spółką dywidendową. Ona się nam będzie wydawać bardzo mała. Ale jeśli przyjmiemy kryterium, że ona jest zdrowa fundamentalnie, że płaci dywidendy chcemy ją mieć, no to też mamy taką spółkę Apple. Ja bardzo często pokazuję na mm, wykładach przykład spółki Microsoft, którą każdy zna i jakby każdy jest w stanie sobie wyobrazić ten wykres, tę historię jedną z najważniejszych spółek ostatniej Hossy. Tylko jak się cofniemy Mocniej. O 20 lat ponad. No to na szczycie Hossy w 99 roku no mieliśmy przepiękną historię, ale później w okolicach tej banki dotkomowej 2000 rok ta spółka spada około 60%. No i jak to, to jesteśmy przyzwyczajeni po 2022 roku. Wszystkie Amazony, Facebooki, Netflixy i tak dalej. Żaden problem. 40-50% zwyceny. Żaden problem. Tylko gdzie jest haczyk? Ta spółka potrzebowała 15 lat jeśli kupiliśmy ją na szczycie HOSY, tak jak wspomniałeś, 15 lat, że ja jako inwestor wyszedł na zero. I to jest absolutny dramat. Tak jak z naszej perspektywy. No, będę miał plus 15 lat, żeby w ogóle zero się tam pojawiło. Ale Microsoft też płaci dywidendy. I jeśli byśmy mieli ten filtr dywidendowy nałożony na Microsoft, to by się okazało, że nie dość, żebyśmy mieli tego zwycięzcę Hossy poprzedniej, to jeszcze byśmy mieli spółkę, która przez tyle lat, no dzisiaj by nam wypłacała 8-9%, bo my zbieraliśmy rosnącą dywidendę. Więc znowu fajnie się tak grzebie w historii, no bo może było wtedy być
1: mądrym. Byśmy sobie jeszcze pozycję uśrednili, tak? Ale w dużej mierze tak, dywidendy. jakby
0: inwestor dywidendowy, <śmiech> który naprawdę skupiał się na tym, że on ma Microsoft, bo jest ciekawą spółką, ale dywidendową, no wyszedł na tym fantastycznie. Tylko zobacz, ile tu trzeba cierpliwości, widzieć, że nie wychodzimy na ten break even, ale nieważne, strategia, strategia, dywidenda, wszystko się zgadza. Więc faktycznie jakieś rzeczy na pewno stracimy. Tu nie ma opcji, z tym się absolutnie godzimy, ale jakieś niechcące możemy zyskać. Ja, ja mam ze swojego portfela dywidendowego, z akcji amerykańskich taki śmieszny przykład, że no na, na pewno bym nie poszedł w tę stronę, że spółki, które mają masę wyzwań w związku z Zieloną Energią, OSG i tym wszystkim, wiesz, wielkie spółki, rafinerie, przetwórstwo i tego typu rzeczy, Wszystkie chevrony, eksony i tak że, dalej, że to będzie hit inwestycyjny. Jakby ja gdzieś po prostu jako takie klasyki inwestycyjne arystokratów w portfelu ich chciałem mieć, jak byli przycenieni w 2020, no i tyle, tak jakby to była ta koncepcja, że okej, okay, to jest taka stabilna, sensowna spółka dywidendowa. Ja nie wiem, czy ona ma przyszłość na 30 lat, biorąc pod uwagę zmiany klimatu i tak dalej, no ale na ten moment chcę mieć ją w portfelu. No i dzięki temu to jest spółka, która jakby dużo zarobiła, ja się na to załapałem. To no nie był genialny zakup, ale przez to, co się wydarzyło w 2022, no tam gigantyczne zyski i teraz i ta dywidenda jest przyzwoita i ten wzrost, więc... Coś za coś. Ile spółek, tak jak mówisz, totalnie przegapimy, bo nie płacą dywidendy, ale możemy się niechcący załapać na naprawdę fajne spółki, które płacą te małe dywidendy, ale jeśli potraktujemy je jako te, które gdzieś w przyszłości będą płacić jeszcze większą, to się załapiemy naprawdę też na ciekawe przypadki.
1: Okej. Okay. Ja się zastanawiam też nad rynkami, bo teoretycznie nie powinno się wchodzić na rynki, których się nie zna, ale z drugiej strony, jeżeli jakby rozumiemy tylko i wyłącznie rynek polski, to szkoda by było wisieć na ryzyku złotówki, bo jakby ostatnie sytuacje nam pokazały, że złotówka może być bardzo niestabilną walutą. I czy jakby iść w Stany, w coca colę w Microsoft, w to, co jakby widzimy, znamy i tak dalej? Czy powinniśmy siedzieć i szukać jakichś spółek w Chinach, w Rosji czy w jakichś innych egzotycznych krajach i szukać tych okazji? Czy to, czy to nie jest to w ogóle?
0: Wiesz, to jest trochę tak, że rynki dywidendowe są, wiadomo, super rozwinięte w Stanach, bo jest cała ta tradycja i tak dalej. Jest ten indeks arystokratów dywidendowych, gdzie trzeba spełnić niesamowicie wyśrubowane wymagania, żeby w ogóle się tam dostać. No bo 25 lat wypłacania dywidendy, to jest kosmiczny wynik, tylko tam trzeba wypłacać 25 lat dywidendę z roku na rok coraz wyższą. I dlatego się śmiałem, że są spółki, które potrafią się autentycznie ekstra zadłużyć, bo im tego centa brakuje do dywidendy. No i co? I wypadną z tego indeksu po tylu latach? No nie ma opcji. Lepiej jest zaciągnąć dług i jakoś to się wyrówna, ale nie możemy wyskoczyć z tego, więc ta idea... Dobrze, że powiedziałeś
1: o tej motywacji, bo nie bardzo wiedziałem, po co się spółka ma zadłużać, nie?
0: Tak, w przypadku amerykańskim faktycznie, no bo wypaść z takiego indeksu, to jeśli
1: płaci 25 lat... To taka polska spłata, lat, nie? Zastaw się, apostaw się.
0: To, to jest kosmiczny tam wynik w ogóle, nie? I, i, i u nas, gdybyśmy szukali, to musimy mocno obniżyć te kryteria, no bo nie ma spółek, które 25 lat w ogóle wypłacałyby dywidendy jeszcze rosnące. Bardzo często, jak znajdziemy w Polsce spółkę, która na przykład wypłacała 10 lat dywidendę, to ona jest taka no lepszy rok, gorszy rok, lepszy rok, gorszy rok, coś trzeba wypłacić I, i tego nam jeszcze trochę brakuje, a ta idea, patrzę na ten tytuł, jest trochę niefortunne, bo to zbij fortunę, to, to jest długa droga, żeby zbić tę fortunę na dywidendach, no ale takie było tłumaczenie faktycznie, już takie, takie też zachowaliśmy, mm, ale to jest po prostu y, długa droga, ale wybierając spółki amerykańskie, no to mamy tę ekspozycję na dolara, i mamy długą tradycję dywidendową, więc no Coca-Cola płaci 100 lat dywidend. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, jak się o tym dobrze czy jak zastanowi, że te butelki Coca-Coli, które jechały przed pierwszą i drugą i wojną światową, tam już była koncepcja wypłacania regularnie zysków inwestorom, więc to z naszego punktu widzenia jest trochę abstrakcyjne, no ale dzięki temu ten rynek tam wygląda jak wygląda, więc jeśli specjalizujemy się przy rynku polskim, to Plus całej tej sytuacji jest takie, że te nasze niskie wyceny przygniecione bardzo wieloma czynnikami, o których można i u Ciebie w rozmowach usłyszeć i u mnie, mamy wiadomo i, i wojnę, OFE, parę innych tematów niepodomykanych, więc mamy dosyć niskie wyceny, a te zdrowe fundamentalnie spółki po prostu przy tych wycenach wychodzą na takie, które płacą nam 5, 6, 7, 8%, natomiast te amerykańskie super zdrowe są na takich wycenach, że płacą nam 1, 2, 3%. Więc dla wielu inwestorów, tak jakby to polskie inwestowanie dywidendowe może być o tyle kuszące, że może jeszcze nie ma tej super stabilności. No ale te liczby trochę do nas będą przemawiać na początku. No i dalej możemy to jeszcze zamknąć w IKX, -e, czyli te 100 zł, które przychodzi i 19 pobiera podatku, no tam nie pobiera. Więc cały trochę, czas moje pytanie, bo właśnie
1: myślałem, Jak technicznie zrobić to, żeby też oszczędzić koszty, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, by mówiąc o tej idei portfela pokoleniowego na lata. Jeżeli nie oglądaliście, to kliknijcie w link w opisie się i wróćcie do tego filmu. A właśnie, czy są jeszcze jakieś takie myki takie, w których można podatkowo trochę, czy powiedzmy jakieś konta zagraniczne, może jakieś spółki, coś?
0: IKX wiadomo, jest obowiązkowe dla inwestora dywidendowego, który chce mieć jak najwięcej pieniędzy. Na początku nas te kwoty w ogóle mogą przerazić, no bo jak ktoś ogląda teraz w wieku 20 lat, zaczyna i patrzy na te dywidendy, no to gdzieś to 1002, może 3000 i tak dalej. No ale docelowo, jeśli będziemy więcej zarabiać, no to później nasze zadanie to jest wypełnić te limity do maksa. No dzisiaj to całkiem ambitnie brzmi, bo 2022 17 tysięcy ponad na IKE, 2023 pierwszy raz w historii 20 tysięcy, czyli ta kumulacja dwóch lat, no 37 tysięcy na początek portfela, na bet i co roku można będzie takie dwie dychy dorzucać. To już naprawdę robią sensowne kwoty, jak pomyślimy, że te pieniądze będą pracować bez podatku od zysków kapitałowych, więc to jest na pewno taki podstawowy model. Jest jeszcze taka furtka dla rynków zagranicznych, dla tych osób, które nie chcą się interesować tak mocno, nie mają czasu zaangażowania. Ja to kompletnie kupuję, bo jako bloger finansowy dużo się interesuje rynkami, no ale gdybym chodził po prostu do biura, robił zupełnie co innego, to podejrzewam, że też nie miałbym po prostu tyle czasu, żeby interesować się tym rynkiem, wybierać samodzielnie. Więc generalnie można też kupować fundusze ym, pasywne, ETF-y oparte w dużej mierze o spółki dywidendowe. Czyli na tych amerykańskich arystokratów giełdowych można kupić w formie funduszu który dywidendy akumuluje. I teraz co się w tym momencie dzieje? Yy, dzieje się coś takiego, że nie płacimy podatku po drodze. Czyli ten fundusz cały czas dostaje te dywidendy z tych arystokratów, no ale z naszego punktu widzenia ja nic nie sprzedałem, nie dostałem żadnej dywidendy, to fundusz dostał, on cały czas reinwestuje w kółko, nie ma podatku. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, to sobie rośnie. Tam nie zawsze wszystkich liczby przekonują, no bo wchodzimy na jakąś Altria, która płaci 8%, a tu nasz fundusz płaci 2,2%. No ale to jest ta cena tego, że wyeksportowaliśmy do jednego produktu, tu cały rynek zagraniczny. Więc ja też trochę z tego założenia wychodzę, że w moim portfelu na ten moment są spółki polskie i amerykańskie dywidendowe. Bo trochę nie mam czasu i weny i koncepcji, jak się nauczyć kolejnego rynku. Czyli nawet jak patrzę na te spółki na przykład brytyjskie, no to muszę być naprawdę pewny, czy ja chcę kolejną walutę, kolejny rynek, kolejne kwestie podatkowe. Musimy patrzeć przy rynku amerykańskim, czy nasz dom maklerski ma ten specjalny formularz, żeby rozliczać się z amerykańskim urzędem skarbowym. Nigdy nie pamiętam, 8WBN, czy WBN. no w każdym razie ten dokładnie, który ma taką nazwę, które mi się zawsze myli, to jest ten, który sprawia, że płacimy 15% podatku u źródła i 4% my dopłacamy, bo jak nie mamy tego formularza, to Urząd Skarbowy Amerykański od razu nas ścina 30% i dalej dopłacamy 4%, więc ta efektywność jest zabita na starcie i, i o to musimy bardzo, bardzo mocno zadbać, jeśli nas to interesuje. Okay.
1: dobrze, że poruszyłeś te tematy i ja jako finansowy preppers chcąc, żeby ludzie byli przygotowani na różne, różne rzeczy, Powiedzieć, chciałbym, żebyś powiedział, co spółka musi zrobić, brzydkiego, żeby wypadła z tego portfela. I gdzie są zagrożenia, gdzie leżą zagrożenia, na co musimy zwracać specjalną uwagę, patrząc na spółkę, bądź jakby modelując swój portfel. Okej.
0: Okay. Na pewno ym, kwestia tej stabilności finansowej, czyli ten biznes po prostu widzimy, że się kompletnie wali i nawet jeśli ta spółka wypłaca dywidendy, czy planuje wypłacić kolejną, ale fundamentalnie widzimy, że tam jest jakiś armagedon, to jest dla nas jakieś takie może nie wiem, czerwone albo żółte światło, żeby się w ogóle przyjrzeć temu. Na pewno kwestia tej stabilności dywidendy, gdzie spółka wychodzi i mówi, że w sumie to nie wiemy, czy wypłacimy dywidendę. To, to tak naprawdę my powinniśmy podejść do tego, w sumie nie wiemy, czy chcemy mieć Was dalej w portfelu. Ym, to jest w ogóle ciekawy taki paradoks na polskim rynku, że są niektóre spółki, które się zarzekają, że muszą być dywidendowe, choćby nie wiem co i ta dywidenda jest byle jaka, czyli teraz jest dużo mniejsza, jest dużo większa, by było cokolwiek, a są spółki, które wypłacają regularnie fajną dywidendę albo nawet coraz wyższą, ale boją się powiedzieć, że mają oficjalnie politykę dywidendową, bo to jest duże zobowiązanie i jakby historia mówi jedno, że hej, to jest spółka dywidendowa, a wychodzi prezes na konferencję, i mówi dopiero 5 lat wypłacaliśmy dywidendę, nie chciałbym jeszcze 100% powiedzieć, że kolejną dekadę tak zrobię. To jest tak kwestie odpowiedzialności zarządu. I no to jest bardzo subiektywne i dużo było historii spółek, które wypłaciły fajne dwie dywidendy, a później już polityka dywidendowa gdzieś się zgubiła na stronie i link przestał działać. Więc bywały, bywały i takie historie. I wydaje mi się, że na polskim rynku no tak jak Skarb Państwa zaczął od tego, że to miały być te dojne krowy Skarbu Państwa, z których my mieliśmy odcinać kupony dywidendowo. No i różnie to bywa. Niektóre zostały z dywidendą i do dzisiaj są ciekawe w portfelach. Niektóre mają jeszcze zakładkę polityka dywidendowa. Tylko w 2017 była ostatnia dywidenda na przykład, więc coś tam też się nie zgadza. No i są czynniki, które mocno nam zaburzyły wszystko i tu patrzę z kolei na chociażby 2020 rok, gdzie sam miałem duży dużo zgrzyt z tym. No bo na przykład w polskim sektorze finansowym, żeby w ogóle ktoś wypłacił dywidendę to jeszcze KNF musi się na to zgodzić. No to jak była pandemia, no to... Czy wypłacić dywidendę, tak jakby, czy w interesie państwa bezpieczeństwa, tych finansów, tego systemu, czy to jest w interesie, żeby dzielić się zyskiem? Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. To jesteśmy dopiero w epicentrum pandemii. I wtedy był taki zgrzyt, że z polityki dywidendowej moje wynikałoby, że powinienem się pozbyć wszystkich tych spółek, bo nie dostanę dywidendy. No ale jest to tak abstrakcyjne wydarzenie z 2020 roku, że może ta dywidenda do mnie wróci ze zdwojoną siłą. I w niektórych spółkach tak się stało. Więc y, po 2020 roku można by tu dopisać pewnie jeszcze z jeden rozdział o takich abstrakcyjnych wydarzeniach w Stanach raczej jest postaw się, a zastaw się, dywidenda musi być wypłacona choćby nie wiem co, więc musimy patrzeć faktycznie na tą kondycję finansową spółki, na tą odpowiedzialność zarządu, jak ona do tego podchodzi. Często w ogóle akcjonariusze tam akurat bardzo puszują temat dywidendy, że tak jak u nas jest tam niewinne pytanie, panie prezesie, jak tam dywidenda, to tam po prostu na walnym zgromadzeniu już wszyscy są, gdzie jest dywidenda? Tak bo ona tu już miała być, tak jakby co jest grane. Tam jest takie ciśnienie ze strony inwestora indywidualnego i instytucjonalnego, no bo na przykład fundusze im też zależy na tym, żeby ten cash flow napływał. Więc tak z, z mojego osobistego doświadczenia, no to jest fajny polski rynek, bo możemy dużo rzeczy ogarnąć na tym rynku w naszym języku, w kwestiach podatkowych, poznać te spółki, jak nawalny ktoś jest pojechać. aktywnym, nawalny pojechać, jak ktoś jest aktywnym inwestorem, ma na to czas i to lubi, no to ten rynek jest pod tym względem fajny, chociaż jeszcze długa droga przed nim, żeby tam pojawili się arystokraci a to natomiast rynek amerykański jest no cudowny ze względu na te historie na te dosyć proste zasady, że bierzemy listę tych arystokratów i nagle nie trzeba kursu za 15 tysięcy można listę darmową arystokratów i już widzimy te najlepsze spółki, które po prostu możemy sobie u, u, ubierać ten portfel na przykład w czasie Bessy i fajnie zacząć. No a inne rynki to już tak jak mówię, jest, robi się trudno, albo y, szukamy, jeśli nie chcemy się w czymś specjalizować, szukamy sobie ETF-ów, które mogą to zastąpić i tu pewnie jeden inwestor dywidendowy by krzyczał, że to nie optymalne i tak nie powinno się robić, ale no, jest to jakiś taki mały lifehack, żeby sobie uzupełnić o te rynki na przykład. No, u mnie w Azji na przykład nie ma dywidendowego w portfelu, ale może kiedyś się pojawi, jak pomyślę, jakim instrumentem to można w ogóle wstawić.
1: Czyli w zasadzie powinniśmy zrobić tak, żeby jakby podsumowując trochę tę naszą rozmowę, że powinniśmy wziąć w garść tyle spółek, ile możemy ogarnąć, które możemy śledzić. Druga rzecz, żeby jakby nie zastanawiać się reinwestować, a dwa, żeby przemodelowywać ten portfel jeżeli spółka wypada z naszego targetu, z naszej strategii, to zamienię ją na coś innego. Czy jeszcze jakiś ważny punkt powinniśmy podkreślić tutaj na koniec?
0: Powiedziałbym jeszcze, że możemy sobie dywersyfikować wewnątrz naszego portfela, raz, że branżowo, dwa, że pod względem tej stabilności dywidendy, że jak mamy te potwory typu Coca-Cola, które faktycznie 100 lat wypłacają równiutko dywidendę, ale z kolei chcemy jakąś spółkę, która jest mocno przyceniona, coś się stało tym biznesem, ale mamy tak zwany high yield, czyli jesteśmy w stanie dostać od niej 7-8% i chcemy mieć ten udział tej spółki w portfelu, to możemy sobie trochę ten portfel właśnie w ten sposób takimi ryzykami podzielić. Czyli jest jakaś część na te stabilne, które może tej dywidendy wielkiej nie mają, ale ta dywidenda jest stabilna, ona rośnie z roku na rok. No i tutaj też, no generalnie jak się popatrzy na historię tych spółek amerykańskich akurat, no to te dywidendowe spółki, to nie jest tak, że one stoją w miejscu i my tylko kupujemy te 2%, bo później się okazuje, że dostaliśmy ileś tych procent z dywidend, no ale przez ostatnich kilka lat urosła spółka jeszcze 100% na po prostu wycenie, więc to są często wielkie spółki, które się fantastycznie rozwijają, więc wydaje mi się, że ta dywersyfikacja w środku. Ja zawsze na to uważam, bo my lubimy się czasami oszukać z tą dywersyfikacją. Przykład, to akurat obligacje korporacyjne to może inna troszeczkę kategoria, ale u nas jest tak, że właśnie nieruchomości, deweloperzy, czy wierzytelności, no i jeśli mamy faktycznie portfel oparty o jeden czy dwa sektory, no to czy my jesteśmy zdywersyfikowani no jeden solidny kryzys i tak jakby wszyscy obrywają bardzo podobnymi czynnikami więc ta dywersyfikacja wewnątrz tego portfela jest naprawdę mocno wskazana dla naszego dobra no i ten długi termin, do którego musimy się przekonać nie? że to jakie będzie BESA no to tak naprawdę parowujemy jak do sklepu na promocję a nie przejmujemy się. Więc pod tym względem, jak, jak znam doświadczonych inwestorów dywidendowych, to oni by w 2022 roku, no, codziennie prawie jak w supermarkecie się bawią, co tutaj fajnego się pojawiło, albo co jest w ich portfelu od iluś lat i wreszcie dostało na przykład 20% w dół, wreszcie można te pozycje jeszcze fajnie uzupełnić. Więc trochę tak to działa. No i reinwestujemy cały czas, żeby ta kula śnieżna tych odsetek nam się w końcu zrobiła naprawdę fajna.
1: I ta kula hajsu, która nam się toczy. Co możemy. Jakby, jak, na jakie ryzyka musimy zwrócić jeszcze uwagę, żeby z tej um, kuli hajsu nam nikt nie podbierał, bądź, żeby nam się nie rozsypała. Um, co jest takiego zagrażającego naszej, naszemu portfelowi um, dewidowemu?
0: W zasadzie y, pierwsze najważniejsze ryzyko, które trzeba sobie uświadomić, i ja sam nie byłem do końca jego świadomy na samym początku, bo tak czy inaczej dywidendowo to bezpiecznie. Dywidendy się tam dzielą tym pieniędzmi i tak dalej, więc powinno być ok. Ale tak naprawdę, będąc inwestorem dywidendowym, dalej jesteśmy inwestorem, który bierze na siebie pełne ryzyko zarządzania swoim portfelem. My nikomu tego nie oddajemy, żaden indeks za nas nic nie robi w tym momencie. No i ja dobieram sobie sam te spółki do portfela, sami je analizuję, bardzo często nie mając na to czasu, czy coś takiego. Tak jak ktoś wychodzi teraz z założenia, że zacznie czytać raporty spółek w Stanach i tak dalej, nagle się okaże, że połowy nie rozumie, bo to jest strasznie trudne i jeszcze trzeba Albo mi ekstra jeszcze, 50 jeszcze godzin. jest,
1: gorzej forum bankiera, nie?
0: Też można powiedzieć, tam dywidendy to, wiesz, kontrolef F i szukamy tego wątku, czy ktoś wspomniał o tym swoje, nie? ale, Ale do czego zmieniam? Że bierzemy na siebie ogromne ryzyko tego, że po prostu wybierzemy złe spółki, że kompletnie jeszcze jesteśmy za w tym temacie, że musimy jeszcze przeczytać więcej książek, a po polsku nie ma więcej książek, więc musimy się przerzucić jeszcze na inne. Więc, więc faktycznie zawsze jest to ryzyko podstawowe, że to jest portfel aktywnie zarządzany. Nawet jeśli on brzmi super defensywnie, super pasywnie, to jest to portfel, w którym sami nim zarządzamy. I to jest gigant ryzyko, które bierzemy zawsze na siebie i ono się oczywiście gdzieś tam może wypłaszczać w długim terminie, jak się tego wszystkiego nauczymy, no, ale nadal to jest podstawa, o której musimy pamiętać. Dwa, wydaje mi się, że to jest coś, czego Polacy się bardzo boją i się trochę nie dziwię, to jest kwestie podatkowe, żeby nauczyć się od razu na starcie, jak to się wszystko rozlicza, jak to działa, żebyśmy sobie nie zrobili niechcący krzywdy, że nie doczytaliśmy, że coś trzeba zapłacić i później nie wiemy jak to odkręcić w urzędzie skarbowym. Bo jeśli dostajemy dywidendy w obcych walutach, i tak jak wspomnieliśmy, 15% w Stanach i 4% dopłacamy my i na koniec roku musimy to wszystko sami policzyć. I domy maklerskie są już coraz fajniejsze niektóre pod tym względem i starają się nam to ułatwić. No ale nadal ja muszę mieć tę konkretną liczbę i muszę to wszystko sam sobie wypełnić i muszę ten przelew zrealizować, sam się z tym rozliczyć. Jak mam fajny portfel dywidendowy i mam 25 spółek to dostałem 100 dywidend. Czyli 100 razy muszę obliczyć Ile tych 4% mam do dopłaty? A są niektóre takie, funkc takie spółki, które mają na przykład gwiazdkę podatkową. Więc no, trzeba tutaj mieć świadomość, że to jest do ogarnięcia, to nie jest takie ta, aż takie straszne, absolutnie, mm, ale trzeba mieć tego świadomość. Chociażby fakt, że to się rozlicza po kursach, które się bierze z Narodowego Banku Polskiego. Czyli znowu, nieważne po jakiej cenie ja mam tego dolara, którego kupiłem, ważne kiedy w tej danej transakcji, jaki tam był kurs na stronie NBP-u. No i jak już mówimy o ryzykach... jest taka
1: złota. Trójka przedsiębiorcy, czyli księgowa, doradca podatkowy i prawnik, to chyba też taka złota trójca, nie będzie, święta trójca inwestora, nie? Że też księgowy i doradca podatkowy powinien tak, być na tak. pokładzie. Szczególnie, że u
0: nas jest taka, znaczy ja zawsze miałem z duży problem, że domy maklerskie nie mogą ci powiedzieć za bardzo nic o podatkach, bo nie mają doradztwa podatkowego, nie mogą wprost powiedzieć, tu wpisz te 4%. Nie, nie mogą tego tak po prostu powiedzieć. Yy, często same instytucje, które się zajmują rynkiem kapitałowym, też nie bardzo chcą brać to ryzyko na siebie. A później idziemy dowiedzieć się czegoś w urzędzie i Urząd Skarbowy się zastanawia. No bo co, to pan to kupił? To jakieś spółki? I to co miesiąc wypłaca dywidendę? Tak można I, i szukasz tej wiedzy w urzędzie, który będzie kontrolował, czy to dobrze zrobiłeś. I to jest problem. Jest w tym coraz lepiej, ale też znam inwestorów takich bardzo profesjonalnych, którzy po prostu przyszli z Excelem, i ci ludzie w urzędzie już nie chcieli go widzieć więcej. jak otworzyli tego Excela, zobaczyli jest tam setek transakcji itd. i tak dalej. Dobra, dobrze jest. Proszę już w tym iść, jest super wyliczone. Więc je, też urzędnicy też muszą się tego nauczyć. Jest z tym coraz lepiej, z domami markalskimi jest coraz lepiej. No ale żeby się liczyć trochę z tym ryzykiem, że jak kompletnie zapomnimy o tym temacie, no to może się zrobić niefajnie przy samym rozliczeniu, że my w ogóle nie wiemy jak do tego tematu podejść. No i wspomnieliśmy o walutach. Z mojego punktu widzenia ryzyko walutowe wraz ze wzrostem naszego majątku zamienia się w dywersyfikację walutową. Nie? Czyli mniej mamy pieniędzy, tym bardziej się boimy tego ryzyka walutowego, że te waluty się zmieniają i mam fajny portfel dywidendowy, a tu nagle złoty się umocni i 20% w plecy. No ale jak mamy więcej pieniędzy, to mamy świadomość tego, że złoty może się nie umocnić i może być odwrotnie. I nagle ten portfel dywidendowy urośnie przez to, że obok nas jest wojna i mamy różnego rodzaju inne zagrożenia, więc z mojego punktu widzenia warto się dywersyfikować walutowo, ale wiem, że dla wielu ludzi ryzyko walutowe jest czymś, co ich po prostu boli, że kupili fajnie, wszystko się zgadza, no ale do, do dolar po 4,50, kto to widział, a dywidenda przyjdzie w dolarze. Nie? Więc, więc, więc to wydaje mi się, że są takie ryzyka, które trzeba samemu sobie przeanalizować, zanim usiądziemy do tego tematu, że to jest temat fajny dla mnie. Bo on super fajnie brzmi, no ale musimy szczerze ze sobą pogadać, zastanowić się, tak jak tu porozmawialiśmy przez te pół godzinki, jakie są za, jakie jest przeciw. Czy to jest dobre dla mnie? Bo może ja w ogóle nie chcę brać tych ryzyk na siebie, nie chcę nic rozliczać podatkowo. I dajmy człowieku jednego ETF-a i 12 razy w roku zrobię przelew i to wystarczy. Nie? Może my będziemy takimi inwestorami, więc wydaje mi się, że musimy po prostu dobrać mocno do siebie. To jest fajna metoda, ale na pewno nie dla każdego.
1: Skoro weszliście w kontynuację tego naszego portfela pokoleniowego i interesują Was dywidendy i dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, jakie są Wasze motywacje, żeby to kontynuować, żeby właśnie być takim stabilnym inwestorem, bo ostatnio robiliśmy ankietę na YouTubie. Co byście chcieli zrobić bardzo się cieszę, że coraz mniej jest ludzi, którzy mają wizję, że dzisiaj kupią, jutro sprzedadzą i e, będą mieć miliony procent. Bardziej e, interesuje Was obrona kapitału, walka z inflacją, budowanie oszczędności. To jest fajne i chciałbym się dowiedzieć, co Was motywuje e, w tym całym przedsięwzięciu i jakie spółki dywidendowe dla Was są atrakcyjne. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Dzięki. Cześć.